2: 听朋友，大家午安！大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听在正声台中二台 M 六七千赫以及网络正声综合台播出的《年轻新势力》，我是燕语。今天我们很开心哦，又走出了录音室哦，而且就是一个风和日丽的一天哈、哦，所以我们又来出外景了。这次来到的呢是台中的华盛顿高级中学哦，那这一所学校众所皆知，它是一个人才济济、卧虎藏龙的学校，非常的出色了哈。当然在在今天的节目当中，我们要跟大家分享同学获奖的故事。那今天呢，很开心呢、哦，邀请到了这一组嘉宾，哈，是有一位指导老师跟同学，他们在二零二二年拿下了网红科学奖的银牌。哇，这个真的是非常不容易的一件事情哦。透过今天的节目呢，要请他们两位跟我们分享他的这个参赛的心路历程。好，那我们首先有请我们的指导老师来跟我们听众朋友先打声招呼。好
0: ，主持人好，我是华盛顿中学生物科老师，我是博伟老
2: 师。各位观众，大家好
1: 。嗯、呃，主持人好，我是华盛顿中学的苏娟欧同学。那各位观众，大家好
2: 。好，那我们非常欢迎老师跟同学来到我们节目当中哦、喔。那这一次，我想先从老师来跟我们分享一下，因为谈到万虹科学奖，有一些听众他不太了解了，他是什么样的一个竞赛平台？那么为什么会想要带领孩子参与这样子的一个大型比赛呢？
0: 是，那我这里跟哎、欸、听众们稍微讲解一下好了，因为其实大家比较熟知的是呃、啊、科展的这种竞赛，那不论是科展或者是旺红，它其实都是学生他对于他自己有兴趣的主题来去定定一个题目来来去做专题研究，然后甚至把它做成一个完整的一个报告，然后来去投稿的一个一个内容啦。那这里的话，我们觉得这两个最大的差异是科展它其实是政府单位所。举办的，那望虹它是属于望虹科学诶、欸、教育基金会所办的，那这两个的诶、欸、想法不太一样。那我举个例子好，好像我们这次军优带出去，他其实投稿的，待会会介绍到是以古生物为主的这个内容。那这古生物其实在整个台湾里面所做的人其实很少。那我们当时其实有投呃科展，也有投望虹。那科展是先的，望虹是后面
3: 的。Oh.
0: 那在科展在做的时候，我们就还蛮努力的去做，包含了实验的设计，然后内容的定定，然后科展呢，因为我们只能报一组，叫做呃生物医学组。嗯，那它的组别其实如果以生物类来说的话，就生物医学、植物组，然后还有一个是食品相关的类组。那我们古生物其实我我们想了很久。<笑>就是不知道到底该投哪里。<笑>那往古生物恐龙嘛，那我们就投在动物医学的这一组。对，主、就、要是
1: 想要以这种行为行为学去、呃、来去投。嗯、对， okay. 对
0: 。可是其实，在中间就会遇到一个问题是，是、欸、哎，来评审的老师其实大部分都是做生医，然后投稿的这一组的也都是做生物医学相关的，所以其实跟我们的领域会比较没有那么的切合。所以其实我们在、啊、投稿的时候，最后其实是没有入围。没有入围到决赛，那我们觉得其实军用它做的还蛮完整的东西，所以我们就想说还有旺宏集团的这这个所办的，那我们就开始去投这种大型的比赛，可是它的规模其实不输科展，因为其实当时我们科展投的是市科展，台中市的部分，那旺宏它其实是全国性的一个竞赛，那投的时候其实它只有列一个生物类，所以它其实
2: 接受的范围会比较
0: 多元而且广。啊、嗯哦，所以我们才会往这边来去投稿。
2: Okay、其实万隆科学奖有人讲说它就是高中的诺贝尔奖啦。所以在台湾来讲，我想是数一数二的一个比赛。那当然，科学竞赛很多，也有像什么2023的呃这个科学探究竞赛啊，这个很多啦。那还有刚刚老师提到这个科长，大家常,常听到的啦。好，那接下来我们请同学来分享一下，好了，这次的比赛刚刚提到的主题是跟生物有关，你定定的。这个整个内容是什么？那分享一下整个研究的过程、方法跟结果。好、哦，呃，不要太难哦、啊呵呵。用比较浅白的方式跟我们金融朋友分享您这次的一个呃设定的主题跟内容
1: 。那我研究的题目是由。窃蛋龙，呃，蛋窝它的热传导实验以及数值模拟去反映，呃，它的生殖生物学的这些演化。那其实窃蛋龙这种恐龙它很特别，就我们知道，呃，恐龙它最近近亲是鸟类跟鳄类。那其实。二类呢，它会把蛋都埋在土壤里面，然后鸟类它的蛋是暴露在空气当中的。但是窃蛋龙它的蛋窝有点介在中间，一半埋在土壤里面，一半埋在空气当中，所以我们不知道它们的这种孵蛋行为是比较像二类的，还是像鸟类的。那再加上说，它有很多类似鸟类可能趴在蛋上的这一种。化石被发现，所以我这个研究整个就是以一个温度的角度来探讨，说它孵蛋的这个效率比较像鸟类还是鸟类，以及相对应的一些呃可能蛋的孵化的顺序等等，甚至行为。所以我采取的是一个比较偏呃复原的方法。那我就是有分好几个，一个是呃复原，然后再一个是做模拟的部分。那复原实验的部分呢，我去就是有跟。科不管合作就是有去呃参考他们的一些模型，然后去制作出一个加热器，就一个一比一的加热器，然后再加上去做可能呃切蛋龙蛋它的这些模型，然后去做一个加热实验，然后去读它的那个温度在蛋窝中它的分布情况、嗯。那有了这个实验数据之后呢，我再利用这些实验数据去做一个热传导的模拟。那这个模拟结果呢，用来是为了去验证说，可能实验上啊，呃，第一个是就是验证实验中发现的这些温度分布趋势。那第二个在的话，则是呃，去检验说，那这些实验中的用的这个可能呃材料跟实际真的恐龙的蛋壳这些可能会有材料上的差异，然后就再去做出这些检验。那结果就是其实发现说，切蛋龙它。的孵蛋效率不如鸟类的这么好，呃，但是它的蛋窝又需要它的呃这些成体趴在蛋上来协助它孵蛋，所以说它是有点类似呃可能二类模式到鸟类模式的这个孵蛋行为的一个中介物种，就是在中间就有点可能呃演化中介型物种。那再来就是也就是首次是发现说呃可能。切蛋龙的蛋窝会因为它的接受的部位不一样，而有不一样的那个孵化的顺顺序，就可能接触的温度比较高，呃，它的孵化就比较快；接受的温度比较低，它孵化比较慢的这些结果
2: 。可以。好，所以我们刚刚可以听到它针对这个它<笑>的研究，其实花了很多的心思啦。然后这个切蛋龙也是个很有趣的一个议题。呃，它不是真的偷蛋嘛，吼，对，所以这个是名字是名字上的名字上的误会、嗯。那那切蛋龙是什么样子的？稍微可以简单介绍一下吗？哦
1: ，它其实是一种就是居住在呃，就白垩纪的恐龙。它它主要是呃切蛋龙类，它主要是分布在。呃，亚洲像是中国南部跟蒙古，然后以及北美洲，当然它它就是还有在分切蛋龙科跟近格龙科这样子，嗯、那它可以把它想成一种大型火鸡的概念，就是<笑><笑>有点有点像这样子，然后你就把它想成大型火鸡长尾巴，那它呃这种恐龙最著名的其实就当然就是因为它有发现好几种。趴在蛋窝上的化石，那因为一开始它为什么会被命名为切蛋龙，是因为就是因为它趴在蛋窝上，被以为是在偷别人的蛋，偷另外一种叫呃原教龙的蛋，但是后来是发现说，呃蛋它覆盖的蛋里面有胚胎，那这些胚胎其实是小切蛋龙，所以才验明正身，是说呃它不是偷蛋，而是可能是在协助蛋发
2: 育。嗯。所以它是慈母，对不对？哈、哦，这其实也,也不一定啊。定慈,<笑>慈父、慈父、慈母都有可能。OK， 所以这其实是一个美丽的误会了，大家不要误会它了这样子。好，那呃，刚刚听起来这个卷又对于古生物、恐龙领域非常有兴趣了。那你是什么时候才发现自己特别喜欢恐龙的？还有古生物学这个在，在台湾来讲也很少人在研究的哦。
1: 嗯，我觉得这应该算渐进式，就是从小就真的很常去科博馆、嗯，然后就科博馆真的很多展览，然后也有就频繁的接触到古生物这一块。那也有参加很多科博馆办的活动，像是他有科普学友，然后就是可能去不同地方，像之前有去山东、贵州这些去挖掘化石，以及。呃， 参观那边的博物 馆， 那也有参加像是他们的 呃， 探寻台湾哺乳类动物化石的这些活 动， 就到台南啊这些地方去实地采 集， 所以其实就是跟科博馆真的 是， 呃， 从科博馆进一步延伸去对恐龙这方面的喜爱。
2: 哦，原来如此啊、哦！好，这个是一个不容易的过程哦。那么，接下来我们请老师来跟我们分享一下，在这个参赛过程当中，你是扮演什么样的辅导的角色哦？因为这次，呃，军用能够拿到全国的银牌哦，这绝对是呃非常不容易的，而且花了很多的心力。呃，您在这过程当中的一个角色，也来跟我们听众朋友分享一下好了
0: 。好，那我这里跟观众朋友稍微分享一下，因为其实听我们军用在。分享的这个过程，其实他们都哎、欸，他其实他可以讲的很多很多东西。<笑>那哎，老实讲，虽然我是生物老师，可是其实我们在生物的传统教育上，从来没有学过古生物。嗯、应该是说，古生物这一块的东西，我们所受到的训练是非常非常少的。哎、对，那学校这边其实军用那时候来找我，他就说、嗯、老师，我对这个东西非常有兴趣。我说嗯好，那我们自闭学校哎、欸，其实老师哦、喔，他不一定什么都会。最重要的是要帮学生找到他所需要的资源，所以那时候军用他其实在做这一块、嗯，我就说那我们去找找看，全台湾里面现在有哪一些是在做古生物，嗯、算不错的。那军用他其实很自主性很高，他就开始去找了，然后告诉我说、欸、有哪一些，然后接下来我们就教导他说哎、欸、那我们来自荐，推荐自己。去跟老师介 绍， 老师我为什么想要做这 个， 而且我想要做什 么， 所以刚好我们因缘机会 下， 然后就找到了科博馆的杨子睿杨老师。那杨老师其实那时候他就。看到君友写信，他就直接打电话给我。他说：“哎、欸，老师啊，安、啊，你觉得这个学生要不要收？”我说：“以我对他的那个自主性，因为其实我一年级陪伴他蛮长一段时间，然后就我就说这个学生哦、喔，老师拜托一定要帮我收一下，帮<笑><笑>我给他一点点的建议，因为其实他有很多的想法。所以你说我们老师给予什么样的角色呢？其实我们最重要的是陪伴，然后还有给予他所需要的资源。”啊，我们学校可能目前古生物真的我们没有在做，但我们可以帮学生找到很多的资源来去做这件事情
2: 。是，所以老师的这个呃人脉很重要了哈、哦，没有啊，就是其实要扮演一个呃 push 的角色，然后帮他找各方的外部资源来支持他，来 support 他。对，那您觉得这次隽有能够拿下这个好成绩，关键在哪里？嗯
0: 这里我觉得是第一个，我觉得每学生的个性以及特质，这就变得很重要。因为其实现在在一零八课纲之下，我们其实强调的是自主共好的一个概念。那其实自主是最重要的。那学生他对一个东西有兴趣的时候，我们如果可以给他适当的资源的时候，他可以去很广泛的去发展。所以自主能力。就显得非常重要，因为像君友，我常常其实我们共同讨论时间，他都是中午跟我约会。<笑>然后这约会的过程就是他把他所有做完的东西，他找到的东西拿来去跟我讨论。那我我会给他一些建议。那接下来我们就每天、每周这样去做修整，那慢慢的才会把我们整个架构，然后来去呈现出来，变比较完整一点点。所以我觉得最重要的是，学生需要有一个自主的能力，然后以及呃。对某一个东西，他要有一定的热情，嗯，他就会有很喜欢的做这件事情、嗯
2: 。听说当时你午休都没有睡觉，都跑去找博威老师，<笑>对不对？一起在实验室讨论，是这样吗？
1: 对，是真的花蛮多时间在构思啊，甚至在设计实验上，就是想说用什么样的、嗯、呃材料也好，或者是说怎么设计才能减少比较多的呃有一些对照。那其实，在找材料上，其实自己真的花很多时间，因为，呃，我的实验算还蛮创新的。那它很多像是，不管是恐龙加热器的材料啊，还是说这些相关要量的这些参数，可能温度、湿度这些，其实都是慢慢一步一步去设计，然后去可能去测试。那不一定，其实不一定是说测试就成功，像。呃，我在做那个树脂蛋的时候，就是我的蛋蛋壳是用树脂做的。那其实遇到很多的时候是它的蛋液会漏出来，那我就要想说有什么样的方法去加固这些蛋壳，或者是说可能有什么方法去防水。那这个就是呃不断的尝试与修正
2: 。所以可以说是因为你做的主题很新颖了、啊，然后过去也没有相关类似的研究资料，可能也不多，对不对？所以你就要花更多的心力。而且恐龙毕竟它已经没有存在这个世界上很久了，所以可能会有很多的一些猜测了，或者需要透过不断阅读一些文献哦、喔。对，所以其
1: 实我们文献回顾、嗯、这方面，方就是做的还蛮多的。嗯
0: ，那这我其实可以补充，就是其实隽优它除了自主性以外，我觉得现在学生有一个很重要的特点是，它需要有一个很强大的阅读能力、嗯。那因为我们在看文献的时候，像台湾的文献很少。可能有写的就只有那个我们刚才提到杨子睿老师的文献，那剩下的全部都是外国的文献。所以如果未来有同学他们未来想要呃去增强哪一些方面的话，我觉得第一个自己的个性吧，还有自主能力，再来就是阅读的能力，尤其是外语的，就是英文的能力，因为我们看的文献有很多都是外国的。对,对对，这是我想补充的
3: ，
2: <笑>是，所以其实还是要增强自己的这个阅读理解能力了哈。然后包括在这个语言能力上，如果能够提升，好，你能够读懂原文，好，那个理解力的话，当然这个触角就能够延伸的更广、嗯。那对于我们拓展眼界了，一定是有很大的帮助的啊。好，那。隽佑，你觉得哦，就是说，刚刚您有提到一些困难的部分啊，那您自己觉得参与这一次的望红科学奖的一个竞赛当中，你自己最大的收获跟成长是什么
1: ？我觉得是抗压性，嗯，因为第一个当然就是做这些实验，其实，嗯、呃，他是它会花很长时间，所以说自己对自己的那种督促以及。那个时间规划上就还蛮重要的，然后再来的话是他的口头报告部分，像望宏，他很特别的是，是他是就有十五位评审，可能中研院啊、大学教授就一起听我口头报告，那这个给的压力其实相对来讲很大。那我要想说，我要怎么样把我这个专业领域的东西解释给这些不同领域的教授？ 呃， 学者 听， 然后再的话就是要口头回答。那因为这些应答的部分要怎么样 去， 呃， 从自己领域的专业以及去呃回答 到， 就是回答到 点， 回答到人家想要问的这个。我觉得这个都是需要不断的练 习， 事前练习以及当下这些反应。那我觉得经过这一次万和科学奖之 后， 我更知道要怎么样去表达自己。然后，当然还有就是要怎么样去呃应对这些问题。Okay.
2: 所以你之前有没有参加过类似相关的科学竞赛？还是望红科学奖是第一个呢
1: ？呃，我国中的时候有参加过呃国中的科展，嗯，嗯对，然后但是之后是其实是比较尝试在研
2: 讨会这些报告。哦， 所以其实就是不断累积的一个过 程， 然后从不管是小的比赛 啦， 或者慢慢慢慢一直到现在这个算是比较大型的科学竞赛 啦， 都逐步累积自己的能力。啊，然后，当自主学习很重要，老师刚刚也不断地强调了哈，因为这又是一个呃自动自发，然后也很努力在自己的这个喜欢的领域上的啦。那当然，科学它就是面对位置不断质疑，然后探索，啊，最后解决这样问题的一个过程啊。这个其实也是呃，我觉得收音旁听众朋友可以持续来努力学习的一块哦、啊。好，那我想继续来请问老师的是说，因为我们都知道这个108克刚哈。强调的都是这个自然科学的探索跟实作的精神。那您觉得说，除了参加比赛以外，是不是也跟跟我们分享一下，有没有哪一些可以提升学生科学素养的途径，也给我们一些听众参考？这样子。是，那这其实
0: 比赛哦是一个很重要的媒介，因为很多你要有比赛，你才有办法去有一个目标去。去努力。那其实除了刚才提到的望鸿科学奖，还有科展，它其实都是算很大型的比赛。那、啊、有些同学会觉得说，我能力不够，那我就要马上去参加这些比赛嘛？其实，在现在国高中有很多，包括我们学校一直长期在推的手持机竞赛，就是制作那个飞机。对对，用木片去坐飞机，甚至机关网竞赛啊，还有一些原则科学趣味竞赛，这其实都是我们校内一直在推行的小比赛。嗯，那这些小比赛，呃，当我们其实都会让学生去每一班自己去甄选出选手，按、啊、大家其实就要对某一个主题有概念、有想法之后，大家去互相激励，这其实是一种科学素养的提升。那可是除了比赛以外，有没有其他可以来去做的呢？其实我觉得。呃，像现在的课程中，里面有一个课程就叫做探究与制作。那这个探究与制作，其实教学生，学生会觉得是一个科目、一个学科，嗯、他们会觉得很排斥。所以，其实我们在给学生的概念的时候，都会说，你其实生活中处处都是探究。处处都是科学，嗯、那他会说怎么可能？我就举个例子好了。有些人会说，那个我自己在养宠物，养狗，然后就有一阵子刚好不在家，就送去给阿妈养。那阿妈养养之后回来，哇，那只狗怎么变得又肥又胖？<笑>那啊,啊，这就是阿妈养的狗嘛。那我们就会说，其实你跟阿妈养的差异性，那其实就是一种探究。甚至我说，有些人他在炒一道菜，每一次都是在做。这件事情、嗯，可是有些人炒得好吃，有些人炒得不好吃，那其实就是一种失误。然后慢慢地去发现你想要去改进的事情，解决生活中的问题，这就会显得是很重要的一件事情。那呃，毕竟这都是在学校，啊，我们在学校有些小朋友他可能会觉得说，我我可能就没有办法真的去找到生活中的东西。所以老师我们其实会给很多的引导，像是我们在高中里面其实有安排所谓一个东西叫做探究式作业。那、嗯、这探究式作业其实都是以，呃，我们课堂中的内容去延伸出来。我举个例子，虽然我是生物老师，但我这里要举的是国文科的例子。国文科，哎、欸，有些人可能有学过，有一门，有一课叫做《项籍宣志》。那这《项籍宣志》其实是在讲，呃、有一个作作者，然后他在对于我们的空间，他的自己的书房来去描写、嗯。那其实到这里你会说，那有探究吗？那我们回到我们学科的时候，我们就会说，那你想想看，你要怎么样去规划你的书房？啊、然后去代表出你要的东西，所以不论是科学或人文，嗯、其实我们从所学之中可以去延伸出去，这才是最重要的
1: 。是，那、嗯、我自己是觉得在科学素养上，其实不仅只是科学，更重要是培养一种跨领域的这一种呃能力、嗯。那我自己呢，其实呃，做科学研究上，我自己也会参加一些社会议题。像是我之前就是投身呃在那个早教工头 上， 那我在这里会发现 说， 科学不一定就是能解决问 题， 它更多的时候是要需要去参考呃不同领 域， 不管是政治、经济或者是能源这一 些， 那这一些领域它的统合讨 论， 以及更多是怎么样是去推广还有沟 通， 那这一些我觉得能力呃能力上更可以去达到一个能力上的整合。<音>所以我也会希望说，就是，呃，同学可以多多去关心身边所发生的事，然后去实际应用在生
2: 生活中
3: 。
2: 嗯，我觉得俊勇讲的蛮有道理的、哦。其实，就是应该说，现在就是一个需要跨领域人才的一个一个社会了。所以你在年轻的时候，在我们国高中的时候，多投资自己。在一些我们未来对自己有些长远影响的事物上 面， 然后进行这个跨领域的学 习， 真的可以让自己得到很 多， 这是对未来自己的生涯发展都很大的一些帮助。那 呃， 最后是不(笑)是请隽佑也跟我们分享一 下， 您对这个古生物学、对恐龙这么有兴 趣， 未来还会继续钻研下去 吗？ 也跟我们谈谈你接下来的一些生涯发展好了。
1: 嗯，我自己有好一些想法。嗯、那呃，主要是因为呃，我学习过程当中其实有很多不一样的接触，就是可能有人文素养啊，然后再加上可能学校像升学辅导主任在就是生涯规划上有一些帮助。那我自己会想要去结合科学跟人文，然后去做一些环保上的探究。那我目前呃。就我所知 的， 就是它其 实， 呃， 延伸我刚刚讲的是 说， 就是可能早教工头这 些， 那接触到这些呃环境保护、生态保育的部 分， 让我更了解 到， 就是其实它跟其他社会议题是相关联的。那其实它也牵涉到 说， 它其实是 呃， 关系到整个可能人类文 明， 或者是说呃呃全球的一些社会正义来讲。举例来说好 了， 呃， 可能我们现在。呃，全球暖化，那它会造成冻土溶解。那冻土溶解，接下来就是呃，可能会释放一些呃病原菌。那这些病原菌就造成大流行等等等等，以及呃，以一个就是全球观点来看呢，可能是历史上这一些对造成气候变迁或者一些环境议题比较少的人，却必须因为呃，它的基础设施不够而去承担这一些。呃，气候变迁、环境变迁，它的一些后果，嗯，所以造成未来的这些气候难民等等等。那我会想要说，呃，未来我会有两个想要做的事。第一个是结合古生物学跟生态学，去更了解说这个地球是怎么样去。进行的去了解它这些地球系统，它们不同系统之间的互动，以及它系统跟系统互动之间这个什么时候它的强弱，以及它会不会有一个临界点？那去更加了解临界点，可以帮助我们在不管是之后可能要做呃那个呃地球工程，或者是要呃做政策上的设计等等，都会帮助。那再来就是我希望跨。科学跟人文可能去做一些政策上的建议，然后来减少不管是人类对环境的破坏，还是说能够去设计一个更好的社会系统，来就是从根源上解决这
2: 些问题。嗯。好啊，这又有未来，有很远大的这一规划了哈。就是对于这个科学跟人文的结合啊，真的很有自己的想法哦。那我也希望这个收音机旁的听众朋友，透过这一集的节目哈、哦，可以了解啊。那么也对于这个科学探究的精神，我们把它掌握住。然后未来呢，呃，很多的领域上面，我们呢持续的去精进自己哦。也透过今天的节目跟大家来分享啊、哦。那。今天其实我们真的非常开心，可以邀请到这个华盛顿中学呃，陈博伟老师，还有呃苏娟佑同学啦。哈，他们两位呃得一个分享啦。哈，他们在这一次万虹科学奖呢拿到这个银牌，的确是相当的不容易哦。但是我们可以透过他们的一些分享，大家一定会有一些启发跟收获啦。哈、呃，这个是呃这个节目当中要带给大家的。好，那今天我们就非常谢谢老师跟同学喽，谢谢主持人。谢谢主持人，也谢谢各位观众。好，那么今天的节目就进行到这边，非常感谢听众朋友的收听哦。那么当然，下个礼拜还有更多精彩节目内容，都在我们的年轻新势力。那我是谚语，就下一集空中再会了，拜拜，拜拜。Bye bye
3: 一瞬间才发现，那一条坚固却隐形的线，随时间飘零不见。傻乎乎不清楚，还装酷，爱吃醋，才发现不可思议的改变。喜欢有你在身 I just wanna be more than friends. 为何 y c 不见？你我之间， e 只有那么一点点。n friends? I just wanna be your boyfriend. Can love be g u t o this one distance is a b i 一瞬间才发现，那一条千古却隐形的线，随时间飘零无间，傻乎乎不清楚，还装酷爱吃醋，才发现不可思议的改变。